0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Eh, este programa, esta nueva edición del programa Entorno a la Vida. Entorno a la Vida en Radio María. Ese programa en el que te acercamos a los avances de la ciencia, los fantásticos pronósticos y, y expectativas que genera la ciencia biomédica, la genética, la biomedicina en general... Las expectativas y las esperanzas que genera la ciencia estarán presentes en este programa, pero también sus necesarios límites. Este es un programa en el que también nos gusta analizar las noticias que a veces leemos en, en los medios o en medios no especializados y que requieren una profundización para aclarar hasta dónde el hombre puede llegar con ese uso de la tecnología. La tecnología y la ciencia son maravillosas, pero sus fines marcan en buena medida las finalidades que les demos, las utilidades, lo que buscamos con esa ciencia y esa tecnología, marca en buena medida su bondad o su mmm, maldad, su no eh, el que no debe ser utilizada, ¿no? sus límites. Ahora estoy aquí con el doctor Jesús San Román, que aprovecho para saludar. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, pues encantado
1: en este mes de agosto de estar aquí con todos.
0: Me proponías que hoy dedicáramos el programa, casi monográficamente, a un tema verdaderamente espectacular, que son los avances en genómica, en genética y algunas aplicaciones que me decías que hay que reflexionar sobre ellas porque siendo enormes oportunidades también presentan riesgos. La manipulación genética, hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a aclarar hasta qué punto, cuánto sabemos de genética, cuánto no sabemos... <risa> ¿Qué, qué oportunidades son reales, cuáles no tanto y cuáles son riesgosas para la dignidad del hombre, para la dignidad de la vida humana y, y, y por tanto tienen plantean reservas o plantean algún problema bioético. En particular, eh, me destacaba Jesús San Román que, que hay varias noticias eh, relacionadas con utilidades de la edición genómica. ...que también ha salido en algunos de nuestros anteriores programas... ...con el diagnóstico genético preimplantacional... ...esta, esta técnica de detección precocísima... De, de, ...de indicadores de patologías genéticas, etcétera... ...y también, si nos da tiempo, me gustaría que habláramos... ...de esto del diagnóstico prenatal no invasivo... ...que, que siendo una, también una enorme oportunidad... ...pues eh, merece algún comentario por nuestra parte. Así que Jesús, ¿por qué no empezamos por aclarar a los oyentes... ...de qué hablamos cuando hablamos de manipular genéticamente? Porque esto, está, esto refiere a intervenir o a incidir... ...sobre las bases genéticas de nuestras células... ...de nuestra estructura biológica. Sí. Intervenir sobre los genes y, bueno, eh, no todos sabemos o no tenemos muy claro qué es eso del DNA, del ácido DNA, de, de los genes. Eh. ¿Podrías eh, primero decirnos cuál es nuestra situación y, y, y luego ya vamos a los tres casos que queremos comentar con todos vosotros?
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que mm, lo has introducido muy bien y, efectivamente, en, en, en los últimos... Eh, yo creo que días o semanas pues han motivo por el cual estábamos tratando, vamos a sacar este tema ¿no? en el programa de hoy, ¿no? han salido pues varias noticias en la prensa relacionadas precisamente con el ADN, ¿no? como bien dice ese ácido desoxirribonucleico, ¿no? donde está recogida la información ¿no? de lo que, cómo vamos a estar configurados. ¿no? Y claro, son dos cosas las que yo creo que van a quedar un poquito ahí como paraguas antes de empezar el tema, ¿no? Y una es eh, el tema de la, las diferentes técnicas que hay, ¿no? algunas eh, muy agresivas contra la vida, otras probablemente menos agresivas en cuanto al procedimiento, cómo se hace la técnica y luego también está a la hora de hacer la valoración ética es, muy, es esa técnica para qué sirve no para qué se usa ¿no? para qué para qué la queremos ¿no? qué es lo que vamos a hacer con ella ¿no? dejémoslo ahí así simplemente porque porque claro a veces no, los propios medios de comunicación que muchas veces son pues para la, toda la población pues la, la forma fundamental a través de los cuales nos informamos pues a veces nos cuentan las cosas muy en la línea de una determinada ideología y entonces, uh -huh. claro, pues te pondré...
0: Ah, pero cabe ideología. Eh, hablando de genética, no, cabe ideología menos, y enfoques. Sí. Ah, lo digo con toda la ironía, Jesús. Sí, Soy pues. muy consciente porque luego comentaré alguna manipulación no genética sino manipulación lingüística en, en información médica. Ahora comentaré. Entonces,
1: pues eso, efectivamente, eh, como bien, eh, como bien dices, pues a veces. Hay determinadas líneas que quieren contarte las cosas de una determinada forma, pues para provocar una determinada reacción, o provocar o para conseguir desamante.
0: financiación o para conseguir determinados intereses. <risa>
1: Luego hablamos si queréis, más despacio, pero vamos a hablar bien de la base de un de, poco de, de todas estas técnicas, ¿no? que van dirigidas fundamentalmente hacia lo que vienes denominado como ADN o DNA en inglés, pero pues, lo conocemos realmente como los dos las dos siglas. Eh, en español sería ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Y esto qué es? ¿No? Pues bueno, esto es un, una parte eh, que está en el interior del núcleo de las células, ¿no? por así decirlo, donde está recogida eh, toda la información de cómo vamos a estar configurados ¿no? desde el punto de vista eh, orgánico. ¿no? Eh, no solamente somos eh, una forma de entender la vida o, o cómo pensamos, sino que además también somos un cuerpo. Y en ese cuerpo, pues, cómo somos de altos, cómo somos de, de guapos, ¿no? algunos más feos, otros más guapos. No sé por qué me miras a mí. <risa> no me refería más a mí. Pero bueno, eh, muchas veces esas cosas pues, que decimos popularmente si hemos sido agraciados o no hemos sido agraciados por la madre naturaleza. Pues esa, nos parecemos a nuestros hermanos, nos parecemos a nuestros padres. Ese, nos parecemos, esa parte física eh, viene muchas veces eh, regulada, informada por eh, un código que se recoge en el interior de las células. ¿no? Un código que está presente desde el momento de la concepción, esto es precioso. ¿no? Es un código genético es irrepetible, ¿no? se configura eh, en el momento de la concepción con eh, una parte del código genético de nuestro padre ¿no? y otra parte del código genético de nuestro madre. Eh, el de nuestros padres va en el espermatozoide, nuestra madre está en el óvulo y con la fecundación se genera un código que se parece al de los padres, pero no es la suma de dos partes, sino es un código genético absolutamente repetible, similar, y de hecho muchas veces la prueba de paternidad se basa precisamente en, en ver esa similitud que hay entre el código genético del padre con el del hijo o la hija, para para eh, determinar si existe esa relación filial o de parentesco, pero que en el fondo es nuestro, y no habrá nunca uno igual. ¿no? Solo se da genético si igual en el caso de gemelos, ¿no? gemelos monocigóticos. ¿Ahí qué es lo que hay? y La pregunta es si el código genético es el mismo para nosotros, ¿por qué tenemos células diferentes? ¿Por qué, tenemos, ¿por qué en una célula de nuestra piel no se parece nada a una célula del riñón? ¿Por qué la célula del riñón no se parece en nada a una célula del corazón cuando todas tienen el mismo código genético que se configura en una célula célula que es lo que somos al inicio de nuestra vida? ¿no? Somos una sola célula y esa célula va tomando el control, toma el control de hecho de nosotros y va diferenciando, va haciendo diferentes estirpes celulares, va organizando el desarrollo y a, simplemente solo nos tienen que dar lo que necesitamos en el resto de nuestra vida, que es un ambiente para desarrollarnos y oxígeno. ¿no? A partir del momento cero de la fecundación ya solo tenemos que nutrirnos ...respirar y encontrar el ambiente adecuado para poder crecer.
0: Porque todo todas las instrucciones está. para crecer, todos esos datos... ...están está, ya en el código eh, genético el código personalísimo genético, sí. de nuestras células. Necesitamos más cosas, evidentemente,
1: no solamente el código genético. ¿no? Pero el código genético toma el control al principio de la célula... Y, eh, y, de hecho, el cigoto es la única célula que es totipotente, que es capaz de... Generar, totipotente. Está, el individuo ya está ahí. O sea, uh -huh. no, es, no es que va a salir de ahí un individuo, sino que esa célula es ya un individuo. ¿no?
0: O sea, no es un individuo en potencia, no, no, como no. dicen algunos usando una mala filosofía. No, en potencia será en, un
1: abogado, o un en médico, potencia será. Pero, exacto. Pero, pero individuo especie. Como ser humano, como humano de la especie humana, ya está, humana
0: ya está ahí, completito y con y todo. Simplemente,
1: uh -huh. pues eh, irá cambiando su morfología, irá cambiando su desarrollo, su desarrollo celular, a lo claro, largo del tiempo, claro. haciendo, pues, especial, generando unos tejidos que va a necesitar en el futuro. Y eso no solamente lo, no solamente lo hacemos durante el desarrollo embrionario, también lo hacemos durante lo la infancia. La, ¿no? claro, claro. Y cuando llega la pubertad empezamos a, a a generar otro tipo de tejidos, nos cambiamos nuestra configuración, etcétera, etcétera ¿no? y toda esa información está en el código genético y la célula la va utilizando como si fuera, yo a veces en, en clase lo comento, o lo comparo con una biblioteca en, tenemos una universidad en donde se pues, estudian muchos grados, pues, se puede estudiar eh, en concreto, yo trabajo en la de ciencias de la salud, como bien sabes, pues ahí se puede estudiar fisioterapia, se puede estudiar medicina, se puede estudiar eh, psicología, etcétera ¿no? ahí está la biblioteca, ¿no? la biblioteca es para todos, todo el mundo Ahí está la información. Y de la, de la facultad, pues a veces pues eso salen médicos, salen fisioterapeutas, todo el mundo usa la misma biblioteca, pero cada uno saca de la biblioteca los libros que necesita para configurar su formación. Y el estudiante de medicina va a la biblioteca y saca, no todos los libros, solamente los libros que necesita para ser médico. Y el estudiante de psicología va a la misma biblioteca, pero saca los libros que necesita para ser psicólogos, no los que necesita para ser médicos. En el código genético está toda nuestra información. A medida que el, el ser humano va desarrollándose, a medida que vamos pasando de cigoto a embrión, las células se van especializando y cada célula va utilizando los libros de la biblioteca que necesita para configurarse. ¿no? Y por eso las células se van especializando, etcétera. Pero claro, es muy importante entender que toda ¿no? la información está en la biblioteca. ¿no? Entonces, si sí hay una estantería que los libros que tiene son erróneos, o yo los cambio, yo los manipulo, cojo los libros donde pone anatomía y pongo libros de derecho, ¿no? pues el estudiante cuando vaya a estudiar anatomía estará aprendiendo derecho sin saberlo. ¿no? Pensará que estará estudiando una anatomía que no tiene nada que ver. Entonces si hay errores en la configuración de esa información, la célula cuando utilice esa información va a cometer esos errores y de ahí se pueden traducir enfermedades.
0: Por cierto, leía yo en una revista, en, la revista, en un informe de la revista Stat, que nuestro conocimiento de esa biblioteca no es por ahora completo, o sea que se ha secuenciado y se ha ido no, es conociendo, que hay muchas zonas pero que hay sabemos, áreas enteras que todavía no hemos sea, abierto el libro y no que no más, sabemos ni lo que hay
1: mucho más allá. Hay muchas zonas que sabemos los libros que hay, pero no sabemos quién los saca y para qué, ni para claro, qué sirven. Claro, no, eh, no sabemos, sabemos eh, ni cómo, qué
0: pasa si saco un libro. ¿Qué pasa en el resto de la biblioteca?
1: Exactamente. Hay no todos los libros se usan. Hay, hay genes a cada libro, podamos decir, que hagamos un gen, ¿no? Eh, hay genes que se utilizan en determinado momento del desarrollo embrionario eh, y luego esa expresión génica o esa fu funcionalidad de ese gen desaparece cuando la célula ya se ha especializado. Y de, de repente genes... ese gen
0: queda silenciado, sí, queda silenciado y... y ya no hace falta que genere él sus proteínas, no, niñas, sino hecho, que hay.
1: De hecho, lo que hizo Yamanaka, la reprogramación celular, tiene mucho que ver precisamente con poner en marcha genes que ya estaban silenciados porque se usaban al, En otros momentos ¿no? del desarrollo. Exactamente, entonces al poner en marcha esos genes que ya estaban silenciados, la célula como que se revierte, vuelve atrás, se desespecializa, ¿no? Esto es una... Vuelve a
0: leer libros que no neces que, 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 que ahora son útiles. Ya, ya, eh. Claro, entonces
1: la clave está en, eh, en dos ideas. La primera, en nuestro código genético está toda la información de lo que somos, ¿no? de lo que, al menos eh, genotípicamente hablando, ¿no? Porque luego nosotros no somos solamente nuestro código genético, ¿no? Quiere decir, luego tenemos nuestra nuestra alma eh, que tira de nuestro cuerpo, tenemos eh, no, lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, miles de cosas. No somos solo genética. No solo somos genética, esto es muy mm. importante, esto sería decir como somos carbono, ¿no? Pues no, no solamente somos genética, pero desde luego está claro que nuestra genética eh, nos hace en muchas cosas ser como somos, ¿no?
0: Así que, y luego eh, también es importante eh, lo que comentábamos: que en ese conocimiento del genoma humano todavía tenemos enormes lagunas. Eso, como te decía. Y que también claro. tenemos lagunas no solo en la secuenciación, o sea, en la determinación del contenido del ADN, sino también en las interacciones que hay entre unos genes y otros. ¿Sí? En lo que pasa en el, en el contexto. En el, Mira, en para el, que
1: te hagas una idea. Yo creo el cromosoma más grande me parece que es el cromosoma número uno, porque los tenemos numerados, para poder, eh, bueno, sobre todo comunicarnos. ¿no? A la célula da igual si se llama 1 o 27, ¿no? en el fondo son 23, pero vamos, 23 parejas, que son 46 cromosomas, pero lo que pasa es que si yo quiero comunicarle a un laboratorio o, o comunicarle a un colega, pues que tal gen está en tal cromosoma, pues les tengo que poner una especie de coordenadas, ¿no? Uh -huh. Igual que un GPS, ¿no? Coordenadas que se basa en función de unas bandas ¿sí? que, so que aparecen cuando los teñimos los cromosomas. Entonces, en el cromosoma 1, que es uno de los más grandes, y tenemos, ya decimos, 46 cromosomas, ¿sí? eh, pues tiene aproximadamente, yo diría que 220 millones de pares de bases, ¿no? Es decir, la información
0: es brutal. Es ingente, solo en uno de es los cromosomas. In,
1: solamente en uno. Hay muchísimas zonas, muchísimos millones de bares de bases que no sabemos para qué funcionan, ni por qué están ahí, ni qué es lo que hacen.
0: Y luego está lo del ADN basura, aquel que se creía que no iba a ser útil todo, y que hay, ¿no? se investigó que podría tener enormes eh, hay de funcionalidades. Todo. Hay
1: genes eh, que conviene que no se expresen porque son genes oncológicos que pueden producir tumores. Hay genes que tienen que precisamente expresarse porque si no se expresan entonces es cuando se producen enfermedades. Hay, hay de todo, hay de todo. Ahí estamos, es un mundo, un universo realmente de información que apenas eh, conocemos. ¿no? Entonces esa es la quizá la primera la primera cuestión si apenas sabemos dónde nos movemos precaución precaución
0: Porque principio de precaución que es un principio de la bioética que explicamos en bioética mucho que tiene que ver con la prudencia uh -huh. y atender a las consecuencias de nuestros actos y a las a la, a la, pues eso a no actuar a veces o abstenerse de actuar ...en duda de que podamos causar un daño mayor... ...oye Jesús, entonces está claro... ...ya tenemos claro lo que es el DNA... ...este ácido desoxirribonucleico... ...la estructura genética de nuestro organismo... ...sabemos que ahí está toda la información... ...que se irá expresando en el desarrollo celular... ...sabemos que ahí hay mucho de lo que somos... ...aunque no todo, no somos solo genética... ...pero entonces estos avances en la tecnología... ...en la biotecnología, ¿en qué en qué consisten? ...porque nos hemos fijado en estas dos noticias... ¿no? ...de eh, edición genómica... Hemos hablado alguna vez aquí de la edición genómica ya, ¿eh? pero bueno, no importa, porque oye, nuestros oyentes nos oyen cada 14 días con, con mucha asiduidad y con mucha fidelidad, pero a lo mejor te perdiste el programa sobre, sobre el problema de la edición genómica. ¿Podríamos repasar cuál es la última hora de esto, de la edición genómica y alguna aplicación?
1: Sí, a ver, eh, la primera idea que yo creo que había que transmitir, porque aquí hay con hay que ir con cautela, ¿no? Porque nos encontramos ante una parte de la medicina que está eh, realmente en la infancia, No estamos avanzando. Y algunas de las técnicas que se están poniendo en marcha y que, y que sobre las cuales se está empezando a trabajar tienen mucho de bueno y muchísimo futuro para el tratamiento de enfermedades tan importantes como puede ser el cáncer. ¿no? Entonces, eh, no se puede decir, ah, es que el tema de no sé, del código genético, ojo, no se debe manipular. No. Tampoco es eso, ¿no? Quiere decir, hay que tener cuidado de qué es lo que estás manipulando, sobre todo, qué células estás manipulando. Esto es muy importante. Hay que tener en cuenta también que el cáncer eh, tiene una base genética muy importante. ¿no? Hay células que se convierten en células cancerosas porque su código genético, la información esa que comentábamos, presentan mutaciones o presentan eh, cambios ¿eh? que hacen que la célula pierda esa capacidad que tiene de control de sí misma, ¿no? y entonces la célula empieza a, a comportarse de una forma anómala y es lo que llamamos pues una célula pues neoplásica cancerígena etcétera no pierde una serie de criterios que tiene una célula normal eh, y eso ocurre porque hay un error en su código genético el cual si yo puedo llegar a ese código genético retocarlo transformarlo, en el fondo estoy eh, haciendo que esa célula revierta la normalidad vuelva a la normalidad y, ¿Y curando esa terapia esa,
0: celular entonces, sería buena claro. claro entonces la cuestión
1: no es eh,
0: la, no vamos a abominar ahora de la eso, eh, ahí hmm.
1: que tenga en cuenta primero ¿Cómo es la? Esto lo decía ya muy bien Esgrecia cuando hablaba un poco de, Helio Esgretia, de, de Helio la biótica personalista. ¿no? Uh -huh. sí, el padre de la biótica personalista ¿no? decía cuando uno se enfrente a hacer un análisis ético, lo hemos comentado alguna vez en, este, en estas ondas, ¿no? cuando uno se enfrente a hacer un análisis ético ¿no? de una realidad que está tratando de que quiere lo primero que tiene que hacer es conocer muy bien cuál es el hecho que está analizando. ¿no? Es decir, si es una técnica, es una técnica. ¿Y para qué sirve y cómo se hace? Y lo segundo es eh, confrontar. Eh, precisamente ese hecho biológico, hecho médico con, en que agrede a la dignidad de la persona. Entonces, claro, una técnica puede ser eh, una técnica que en sí mismo no tenga un gran problema, ¿no? pero sin embargo para lo que se esté usando, entonces sea una cosa aberrante desde el punto de vista ético, entonces no podemos asumirlo ni aceptarlo. Claro. ¿no? También puede ocurrir al revés. ¿no? Es decir, puede ser que, lo que para lo que yo quiera usar una técnica sea una cosa buena, sin embargo la técnica que estoy usando es una técnica que agrede de forma... Muy significativa o radicalmente agresiva contra la dignidad de la persona o la vida de la Entonces, persona. Entonces,
0: aunque el fin es bueno, no podemos poner una técnica que sea ¿Eh? intrínsecamente perversa. Entonces, la,
1: la gracia, entre comillas, la, la, lo que tiene todo esto es encontrar la técnica adecuada para el fin adecuado. ¿Eh? Esto ocurre, por ejemplo, con eh, para poner un ejemplo para que nos entiendan nuestros oyentes, con lo que hizo Yamanaka con las células troncales, lo que conocemos como células madre. Esas células pueden servir para curar enfermedades. Incluso hay algunas muy importantes, como puede ser la diabetes tipo 1, como puede ser el Parkinson, como puede ser el Alzheimer. Se está investigando todo esto ahora mismo. Pero claro, aunque la, el interés, el fin es muy bueno, yo no puedo utilizar una técnica que lleva a la destrucción de vidas humanas ¿no? para curar enfermedades. ¿Qué hizo Yamanaka? Cambiar la, la técnica ¿no? y buscar el otro mismo medio, tipo de células, claro. pero de otra forma. En claro. lugar de utilizar embriones... ...coger células de la piel coger y reprogramarlas... ...entonces eh, a veces tenemos que buscar algo que sirva para algo bueno... ...pero que además lo haga de forma buena... ¿no? ...y así cuando tenemos las dos cosas bien cogidas... pues ...entonces estamos ante un buen avance, un buen progreso... ¿no? ...¿qué pasa con la técnica, esta técnica de edición genómica? ...que eh, son muy generales porque van al código genético de una célula... ...entonces yo puedo trabajar sobre células adultas... ...células de la piel, células de la sangre... Células de nuestras defensas, nuestros linfocitos, que son los encargados de vigilar muchas de las cosas que ocurren en nuestro cuerpo humano, en las defensas, que no existan células cancerígenas. Y a veces las células del cáncer se escapan precisamente las defensas. Entonces yo puedo entrenar a nuestros glóbulos blancos para saber reconocer cuáles son esas células cancerígenas y atacarlas. Y estoy pues, enseñando con estas técnicas, mediante mani pequeñas manipulaciones del código genético, a que nuestras defensas aprendan a luchar contra las enfermedades. ¿no? Y lo hago pues, con la sangre, células de la médula ósea, etcétera Pero claro, si sobre lo que estoy trabajando, no es sobre una célula adulta, sino estoy trabajando sobre un embrión que he concebido en un laboratorio, eh, en un concepto experimental, para desarrollar mejor la técnica porque todavía no la tengo bien desarrollada y tengo fallos. Entonces voy a utilizar en embriones humanos para ver qué tal va eh, mal vamos. Entonces no solamente el fin, sino también es eh, la propia técnica en sí. ¿no? Y ahí es donde que hay que ir paso por paso, situación por situación. Porque claro, no es lo mismo utilizar la técnica, como decíamos, la CRISPR-Cas9, que ahora mismo es la técnica la que más sale en los medios de comunicación, que si queréis luego contamos, que es una técnica de edición genómica súper potente, es un cortapega genético eh, brutal, pues no es lo mismo utilizarla para curar el cáncer entrenando linfocitos o entrenando glóbulos blancos en una, de un análisis de sangre, que utilizarla, como se ha publicado la última semana, pues para manipular embriones eh, incluso con un fin bueno, que sería curar enfermedades.
0: A ver, a ver, esta me interesa. O sea, dices que hace una semana se ha publicado... La noticia de que algún centro de investigación está haciendo edición genómica con seres humanos, ya con material genético humano, utilizando eh, no ya cualquier célula, sino, sino embriones humanos.
1: ¿Esto es así? Sí, esto ya, a ver, eh, hace unos años, incluso lo comentamos, como ya llevamos algunos programas en, estas, en estos micrófonos.
0: Bueno, San Román, usted y yo llevamos ya prácticamente cuatro años con este programa, ¿eh? O sea, por algo será, es que esto los temas que tocamos son interesantes y entonces Radio María dice, pues hay que seguir ahí con este tema, porque parece que interesa a muchos oyentes y además está el podcast, por cierto, aprovecho para recordarles que los programas del doctor San Román y Avellan, estos programas de Entorno a la Vida, ...están, ustedes los pueden consultar en el podcast de Radio María... ...entras en la página web de la radio, radiomaria.es... ...buscas podcast y en el podcast aparecen los programas... ...seleccionas en torno a la Vida... ...y ahí te aparece el listado de todos los programas que venimos haciendo... ...de al menos los últimos cinco años... ...con lo cual puede haber algún tema que te interese, que no pudiste escuchar... ...y que aparece ahí referenciado, te lo descargas gratuitamente... ...y puedes escucharlo... Eh, y así ampliar eh, lo que a lo mejor en un programa hemos, hemos visto de una manera más rápida. Uh -huh. Así que estás en el entorno a la vida y estábamos consultando con el doctor San Román, profesor médico universitario, eh, decir, oiga, esto de la edición genómica, ¿en qué consiste? Lo, hemos, lo está explicando muy bien. Eh, aplicación, muy bien. A, con embriones humanos, aplicación, ¿algún límite? ¿Hay algún riesgo aquí?
1: Sí. Bien, pues como bien decías... Eh, viendo en el podcast seguro que encontramos un programa donde hablábamos precisamente de CRISPR-Cas9 y lo hablábamos en relación a una noticia que salió hace ya, yo creo que debió ser hace un par de años, ahora de memoria no me acuerdo eh, sobre un artículo que fue publicado por un grupo chino, de un grupo de científicos chino eh, e incluso fue rechazado por una de las revistas de mayor impacto, ¿no? porque era la primera vez que eh, se utilizaba esta técnica, la CRISPR-Cas9, en embriones humanos. Entonces, se utilizaron embriones eh, sobrantes de fecundación in vitro, embriones que estaban congelados, que habían sido desechados y que... Y que, que ya
0: no iban a ir implantados a ninguna mujer, estaban ahí congelados sí. o lo que sea. Claro, bueno,
1: entonces la primera cuestión que tenemos que entender es que eh, es, eh, un embrión es tan persona como no somos nosotros, es uno de nosotros, ¿no? como dice esa iniciativa tan bonita europea, bueno Faz, ¿no? es uno de nosotros, y eh, desgraciadamente, bueno, estaban ahí aparcados, ¿no? apartados, pues porque se les considera parte de un producto, ¿no? y por tanto, eh, pues bueno. Desechos de un
0: proceso. Y te, los chinos tuvieron que usar decenas de embriones Hablos para... Casi
1: hasta 80, me parece, sí. recuerdo. Entonces, y se utilizaron fundamentalmente para ver cómo iba la técnica. ¿no?
0: usarlo significa, los oyentes deben saberlo, manipularlos, manipularlos porque se, al final se destruyen. Entonces sí. son, son niños, o sea, son seres humanos, son embrioncitos muy jóvenes, muy precoces, uh -huh. que fueron utilizados como material de investigación y que murieron en ese empeño de los sí. chinos. Sí, además sí. ellos lo dicen La ciencia a veces quiere avanzar y no, no repara en...
1: Que ningún... Lo justificaban incluso con una frase que cada vez está más presente, pero que es realmente trágica, ¿no? Y es que, que como no van a ser utilizados para... Ser transferidos al, al útero de una mujer, no están pensados para que nazcan, entonces podemos hacer con ellos lo que queramos, ¿no? Un poco más o menos, ¿no? en, en ningún caso se había pensado que... Porque parece como que el miedo es que, que lleguen a nacer, ¿no? Porque como nos hemos manipulado, a ver qué estamos haciendo, ¿no? Pero claro, ya estamos manipulando personas que ya han sido generadas, aunque han sido generadas en un laboratorio, son igualmente personas, ¿no? Uno no es persona cuando nace, sino es persona en el momento en que es creado, no es el momento de la concepción, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, estos eh, chinos pues estuvieron trabajando un poquito con esta técnica. La conclusión del artículo es que la técnica tenía un montón de problemas. Todos los embriones murieron eh, y al final la conclusión era que había que esperar y mejorar el proceso y porque todavía se estaba naciendo malas cosas. ¿no? Entonces la pregunta es para qué, para qué se hizo todo esto ¿no? y con qué y a qué coste, no, no coste económico ¿no? sino coste de vidas. De hecho algún artículo, como decía alguna revista de gran impacto se rechazó la publicación de la, del, del trabajo, ¿no? Y hubo una llamada de la comunidad científica a, hacer a reflexionar una a una
0: moratoria sobre la edición genómica sí, en humanos, ¿por qué claro.
1: ¿Qué se está haciendo, etcétera? ¿Qué es lo que se ha publicado en esta semana? Pues una mejora técnica del proceso, realmente. ¿no? Eh, el objetivo, el mismo curar enfermedades, en lo que todo creo que era este, año, este último artículo ha sido con la miocardiopatía hipertrófica ¿eh? que es una enfermedad del corazón bueno, que no es especialmente eh, severa puede, curar, puede tener algunas
0: puede tener cirugía
1: bueno, sobre todo es ahora mismo dicen que es la responsable de la muerte súbita en deportistas de élite ah. <risa> hay algunos que tienen algún problema más en cuanto a ...a la función sistólica cardíaca... ...es decir, la forma en la que el corazón trabaja... ...pero vamos, es compatible con la vida... ...y, y no es eh, mortal... ...no por necesidad, no necesariamente... ¿no? ...ya depende un poco del proceso y la evolución... ¿vale? Pero en cualquier caso... Eh, ...lo que se ha hecho es... Eh, ...utilizar esa técnica... ...no con embriones ya generados en un laboratorio... ...con la enfermedad... ...sino eh, en el momento en el que se está generando... ...el embrión mediante, mediante fecundación in vitro... ...es decir... Tenemos un espermatozoide que traía la mutación del padre, el óvulo que tiene el código genético de la madre, añado la CRISPR-Cas9 que me permite manipular el genoma, lo mezclo todo y hago que la fecundación se cree en ese en ese, en ese, ese mismo proceso. Entonces la, ahí la CRISPR es más activa es, y funciona mejor, según dicen los, los... ¿Este grupo ya no son chinos? No, son es americanos. Estos son americanos.
0: Estadounidenses. Sí. Uh
1: -huh. eh, con lo cual, en el fondo, es una mejora técnica desde el punto de vista en cuanto a resultados es decir, si yo lo que quiero es tener embriones que eh, no tengan genéticamente la enfermedad eh, pues por este proceso técnico consigo más embriones que no tengan genéticamente la enfermedad incluso que el diagnóstico genético preimplantacional que sería de un 50% los que lo tienen y los que no lo tienen más o menos aquí, pues puedo conseguir incluso que solamente padezcan la enfermedad un 30% de los embriones que estoy generando en el laboratorio ¿no? Es decir, que, es que si nos quedamos en una cuestión numérica, es decir, Ay, pues qué bien, no hemos conseguido embriones que no que no, que no están enfermos. Sí, Pero, bueno. claro
0: fíjate dónde está la manipulación. Claro. Acabas de dar con la clave del problema del lenguaje. Entonces, es que no son... Se presenta como un éxito conseguir que un 30% de los embriones manipulados eh, eh, biológicamente, celularmente, genéticamente... No presentarían la enfermedad genética que se quiere evitar. Claro. Bien, entonces, eso se presenta como un éxito. Pero, doctor San Román, ¿qué ha ocurrido por el camino? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Pues que han muerto un montón de embriones
1: y que además los que tienen enfermedad son desechados. Hay que entender que, todo esto para qué. ¿Por qué se quiere hacer esto? Uh -huh. Lo que se quiere hacer esto es porque se quiere que el proceso de fecundación in vitro, que es donde se manipulan genéticamente los embriones, tenga las mayores tasas de éxito posibles en tanto a la implantación, por un lado, es decir, eh, que los embriones, que los embriones que se, sí, sí, ¿no? sí, se sí, puedan sí. implantar y por otro lado, que eh, yo, yo los transfiera sanos.
0: Claro, la obsesión un de encuentro. las clínicas son, la, son, esas, son esos dos objetivos. Conseguir mejorar los niveles de implantación en el, en el útero, ¿no? que, que se agarren, como se dice popularmente, que se agarren los embrioncitos que hemos generado in vitro claro, entonces, bueno, y después que si los embriones nazcan, hilo, nazcan sanos. ¿no? Claro,
1: tiramos del hilo, tiramos del hilo, entonces nos encontramos ante un varón, en el caso del, del artículo que se comenta, que tiene una enfermedad genética, que tiene un riesgo de transmitir, pues no es de un 100%, sino tiene un riesgo de transmitir esa enfermedad a, a sus hijos y, eh, pues, para evitar ese riesgo accede a unas técnicas de fecundación in vitro donde se genera un individuo en un laboratorio mediante una concepción artificial entre el espermatozoide y un óvulo que puede ser de, de una donante o de un donante o lo que sea mm. eh, que puede luego ser gestado por maternidad subrogada o por lo que sea mm, y que, claro, de ese proceso pues yo tengo el riesgo también de generar embriones que, como son mis hijos pues también pueden llevar la enfermedad Entonces, ¿cómo...? selecciono los sanos de los enfermos pues mediante el diagnóstico genético preimplantacional, que es lo que se hacía act actualmente, entonces a los que están sanos se les selecciona y a los que están enfermos directamente se les aparca como para estudios posteriores, como se dice con los chinos, ¿no? uh -huh. y, o bien utilizando estas técnicas en las cuales pues manipulo el genoma antes de la fecundación o durante el propio proceso de la fecundación pues para conseguir una tasa mayor de embriones sanos. Y esa es la, ese es el, el modelo que se ha publicado. Entonces, ¿eso es que la CRISPR-Cas9 sea mala? No, pero desde luego ahí se está usando mal. Claro, claro. claro. Entonces, esa es un poquito la, la clave. Hay otras técnicas, como la fecundación in vitro, que es mala en sí misma. ¿no? Porque manipular de tal forma eh, la dignidad de la vida humana y la singularidad mediante a través de la cual la vida humana es transmitida, pues es un es un grave problema ético lo ¿no? que tiene la fecundación in vitro. Aunque el fin sea bueno, que es que quiero... ...que una pareja tenga hijos... ¿no? Eh, ...pero esa técnica es intrínsecamente mala... ¿no? ...entonces ya le puedo poner... ...mejorar el proceso... ...mejorar las tasas de transferencia... ...pero la técnica en sí misma es mala... ¿no? Eh, ...el fin bueno, la técnica mala... ...la CRISPR-Cas9... ...pues es que la técnica no es en sí misma mala... ...sino mm. que ahí se está usando mal... ¿no? Otras, para otras cosas puede ser bien usada, incluso en botánica o en, en veterinaria se ha utilizado mucho ya. de hace Ah, sí, tiempo. con animales, claro, sí.
0: claro, claro, ya Entonces, se ha usa hace ¿no? años, ¿no?
1: Claro, y, y, y si podemos utilizarla para curar el cáncer en personas adultas, pues estupendo, ¿no? Quiere decir, nos puede abrir un proceso. El problema es que es tan potente desde el punto de vista de la manipulación del código genético que si nos vamos a la línea germinal... Lo que es el tema de,
0: Cuando de, habla usted, ¿eh? doctor querido doctor, de línea germinal, pues de los estamos hablando de los, de, los ovos, de los gametos, de los, los espermatozoides y óvulos, los que al final transmiten eh, el código genético.
1: Si nos vamos a la línea germinal o nos vamos a la manipulación del ser humano en los mo primeros momentos de su vida, con la destrucción que ello lleva y siendo prácticamente necesario, porque si no, no se puede hacer, eh, el que haya sido concebido, creado, traído al mundo
0: en un laboratorio... Eh, pues entonces... Acumulamos eh, muchos problemas éticos. Claro. Selección de los gametos, selección de los embriones. Pues claro, la gente puede
1: decir, eh, pero si estoy buscando algo bueno, sí, estoy buscando algo bueno. Pero traslademos ese mismo pensamiento a un adulto. Es decir, aunque yo quiera curar una enfermedad de un adulto, no puedo quitarle el corazón para trasplante a, claro. a un paciente de la cama al lado que esté todavía vivo. No, no claro. puedo hacer eh, un tráfico de órganos no puedo porque en nuestras
0: clases de bioética ¿Sí? claro. y de, del máster de bioética se se explica ¿Y por qué no los puedo? principios de la ética porque el fin no justifica ¿Por los medios. Yo no puedo por respeto, por respeto a, la a, la a lo que de hay la ahí la persona, Entonces, claro. yo no
1: puedo matar a alguien para curar a otro. Es que estoy curando a otro, sí, pero no puedo hacerlo de esa manera. A cualquier forma.
0: precio, claro, claro, de esa manera, ¿no? Claro. El fin no justifica los medios y en todo caso cualquier terapia tiene que haber una proporcionalidad, ¿eh? uh -huh. suponiendo que el medio no sea ilícito. Suponiendo que el medio sea correcto, tiene que haber una proporcionalidad. Y tenemos que atender también a las consecuencias de nuestros actos, porque en ética también esto es muy importante. No solamente a lo que hacemos, sino también al por qué lo hacemos, como bien decías tú, Jesús, pero también a las consecuencias de nuestros actos, porque realmente estamos viendo cómo se está justificando ante la opinión pública determinadas cosas que luego decimos, pero ¿cómo es posible? Claro, porque es que solamente queremos ver el resultado. Si el resultado es bueno, entonces lo que hemos hecho está bien. Pues no, mire usted. Es que yo, para suprimir este problema del mundo, tendría que hacer tal cosa. Habrá que ver qué es lo que usted quiere poner para resolver ese problema, ¿no? Entonces, no estamos en contra del avance de la ciencia. No estamos, faltaría más. Somos entusiastas de la ciencia y de la tecnología. Nos fascina, leemos, nos intentamos explicar esto. Pero, oigan, hay unos límites, ¿verdad problema, Jesús?
1: Claro, el problema es que se le ha negado al embrión humano, o sea, a esa primera etapa de nuestra vida, eh, desde el punto de vista, fundamentalmente, yo creo, político, y a raíz de ahí, pues, las financiaciones, etcétera, etcétera, que es lo que decía, lo que hemos comentado con ese concepto de preembrión, se le ha negado al embrión humano cualquier estatus
0: de ser humano. Entonces, a partir de ahí... Se le ha su eso, condición humana, incluso una ministra lo negó, o sea, que vamos a ver, digo, que era un ser vivo, o sea, claro, entonces, este es un ser claro, humano.
1: A partir de ahí, es, un, es una especie de... de, de, de zona de nadie, ¿no? Al, donde nadie se atreve a definir lo que es, cuando está clarísimamente la ciencia habla, otra cosa es que todo el mundo lo quiera asumir, pues porque hay muchas líneas de investigación en ese momento, pero en el fondo pues es como que aquí, entrar aquí, manipular aquí, tocar aquí, quitar allá, incluso aunque lleve a la muerte del ser humano con el que estamos trabajando, no pasa nada, siempre y cuando no vaya a nacer, porque claro, si manipulo y luego luego que nazca, a ver cómo... ¿Ante qué claro. situación me encuentro? ¿no? Entonces, ese estatus, ese esa condición de reconocer que el embrión humano somos nosotros mismos en nuestros primeros momentos de nuestra vida ¿sí? es lo que eh, ha hecho que se pierda el norte en, en todo este tipo de técnicas. E insisto, o sea, no se trata de, de, de eh, criticar o el absoluto de, de la técnica. Hay técnicas que son muy buenas, muy bien hechas en, en momentos o con en circunstancias o con células en las cuales no se agrede a la persona. ¿no? Otras técnicas no, otras técnicas son perversas per se. ¿vale? Pero hay algunas que no lo son. Y estas técnicas de edición genómica, algunas son muy útiles. ¿no? Entonces la pena es lo que se está haciendo con ellas ahora mismo.
0: Ahora yo me está recordando una noticia que me sugiere otra pregunta. Imagínate que tenemos el diagnóstico este genético preimplantacional como una herramienta, está ahí, como una herramienta, y tenemos una enfermedad por una mutación genética que con enorme frecuencia causa lo que se llama la hipoacusia neurosensorial, no sindrómica. O sea, la sordera de origen genético, que lo estoy leyendo aquí con sí, palabras técnicas. Muchas, o sea, sorderas de origen genético. Sí, y entonces hablamos. están, mira Jesús, están pidiendo, porque claro, ahí hay bastantes hay mucha gente que puede estar puede hacer pérdidas auditivas por por esa mutación del gen. Y están pidiendo que la Comisión Nacional de Reproducción Asistida considere la sordera genética como una enfermedad grave para que se pueda aplicar el diagnóstico genético preimplantacional y entonces así se podría prácticamente eliminar, dicen entre entrecomillado, la transmisión de numerosas enfermedades genéticas de padres a hijos. Claro, es que eso, ah, ahí, espera, ahí pero esto no me lo vas a contestar después ahí de está. hacer una pausa.
1: O sea, esa, esa última frase... Eh, quiero, después de la pausa la vuelves a leer porque es, es, ahí está clarísimamente cómo se sabe Se
0: puede manipular con el lenguaje en una noticia una noticia científica y reorientar a la opinión pública para que tienda a aceptar cosas que no. Técnica consolidada que permite prácticamente eliminar la transmisión de numerosas enfermedades como la sordera. Vamos a ver, a ver, a ver Bueno, esto lo vamos a explicar enseguida eh, Vamos a parar un par de minutos para escuchar una canción y explicamos por qué hay aquí una manipulación clarísima ¿Eh? en esta petición que se está haciendo a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Hasta ahora mismo, estamos en Radio María, volvemos en unos minutos. Estoy ya de vuelta con todos vosotros. Estamos aquí el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, comentando las noticias que tienen que ver con la manipulación genética. Antes de hacer esta pequeña pausa para la música, que solemos hacer siempre en nuestro programa, pues estábamos hablando de las utilidades que tiene la biotecnología genética para el tratamiento de enfermedades. ¿Y cómo se puede manipular? Decíamos justo antes del descanso, ¿cómo se podría manipular... ...la información o reorientar, intentar orientar la opinión pública... ...cuando, por ejemplo, hablando del diagnóstico genético preimplantacional... ...se está pidiendo que se aplique, que se pueda aplicar esta técnica... ...a la sordera de origen genético. Y entonces, claro, que se está pidiendo aquí? Que esa enfermedad se considere enfermedad grave... ...porque al tratarse de una enfermedad genética recesiva... Si los dos futuros pares tienen mutaciones en algunos de estos genes, el riesgo de que los hijos se vean afectados por una sordera de origen genético es de uno de cada cuatro. Y entonces dicen que aplicando la técnica del diagnóstico genético preimplantacional podríamos. podríamos detectar precozmente la hipoacusia, esta, la enfermedad, la sordera esta, y prácticamente eliminar esta enfermedad genética. Prácticamente eliminar, dice. El, el, el experto consultado prácticamente eliminar ¿vamos a eliminar la enfermedad Jesús? ¿o qué es lo que vamos a eliminar?
1: yo, yo creo que el ejemplo que has contado es, es perfecto no para defin, definir un poquito lo que veníamos hablando sobre la manipulación del lenguaje entonces voy a explicar en dos minutos lo que es el diagnóstico genético preimplantacional y luego si queréis hablamos incluso de la nueva variante que es el diagnóstico genético preimplantacional no invasivo ¿no? Muy bien. Eh, o mejor diagnóstico genético eh, ya no, no, invasivo, prenatal, no invasivo ¿no? No invasivo, no preimplantacional. Entonces, ¿qué es el diagnóstico genético preimplantacional? Bien, son tres palabras. Diagnóstico, es decir, voy buscando eh, errores, ¿no? voy buscando enfermedades. Genético, lo busco en el código genético, en lo que veníamos hablando. Preimplantacional, lo busco en embriones humanos antes de ser implantados o de transferidos al útero. ¿vale? Es decir... Yo, eh, pareja, por ejemplo, que quiero, tengo una enfermedad genética, puede ser una sordera, puede ser una anemia de Fanconi, que también se ha usado, puede ser mm. muchas que se transmiten, que se pueden transmitir genéticamente. Y por tanto, tengo el riesgo, de, al llevarla en mis genes, pues tengo un riesgo más o menos grande, en función del tipo de enfermedad que sea, de trasladar o transmitir esa, a esa enfermedad sí. a mis hijos. Me someto a unas técnicas de reproducción asistida, voy a una clínica de reproducción asistida. Y eh, con mi espermatocede y el óvulo de mi pareja o don donante o lo que sea, como ya veníamos diciendo, pues lo que va a hacer esa técnica es fecundar el espermatozoide con el óvulo generar seres humanos en ese laboratorio.
0: Sí, se generan 5, 6, 8, ¿no? Los que hagan no, falta. Me no, me falta. Que
1: falta. No. Y simplemente una vez que ya los tengo todos, ¿no? lo que hago es selecciono los que están sanos a la izquierda, los que están enfermos a la derecha o O al sea, revés, el técnico
0: puede observar con el microscopio... ¿Cómo está siendo la evolución de la más, división más de los, ¿Utilizando algunas determinadas sondas? Algunas ondas, algunos detectores? Sí, utilizando
1: determinadas ondas de todo soy capaz de detectar si esa mutación o ese problema genético está presente en el embrión o no. Y lo que hago es descartar a los eh, enfermos y quedarme con los sanos, que son los que luego transfiero
0: al útero. ¿Y estás llamando ya enfermos a los que tienen un gen con alguna alteración?
1: Pero fíjate que yo no estoy eliminando la transmisión, lo estoy descartando al paciente.
0: Que no es Estás lo mismo. directamente diciendo que los que tengan esa alteración genética directamente van, claro, van, a, van a morir. A, va a congelarse o a, o o a investigación a ver, para que ver,
1: utilicen los
0: chinos o lo que sea. a material <risa> biológico, ¿no? Lo van a reducir a Entonces, material. No se está
1: eliminando la transmisión de nada. Lo que se está es haciendo una eugenesia. Es decir, se está seleccionando al sano, que es el que tiene oportunidades de sobrevivir, y descartando al enfermo, que es el que no tiene ninguna oportunidad de sobrevivir.
0: Descartando a incluso a embriones que a lo mejor ese gen lo tienen en una alteración o tienen alguna mutación, no necesariamente que se vaya a manifestar de una manera muy, muy acusada. Quiero decir que, que, que detectas una enfermedad, una proclividad a desarrollar sí, una enfermedad es, sí es, que no necesariamente va es a ser aparecer...
1: a, a veces ni siquiera se usa para detectar enfermedades. A veces Bien. solo se utiliza para detectar si es compatible con un trasplante de médula. Fíjate. mal Que es lo que llamamos el bebé medicamento. ¿eh? Claro. Lo llaman así los medios de comunicación, pero el medicamento es una variante del diagnóstico genético el preimplantacional. implantación. Lo que pasa es que en lugar de buscar enfermedades, lo que busco es que tenga esta determinada compatibilidad. ¿no? Mm. Pero el que tiene la compatibilidad, ese tiene oportunidades de nacer y de vivir y el que no tiene esa, compatibil esa compatibilidad
0: pues es congelado y apartado pues aunque para... a lo mejor está sano lo que pasa es que como ah, se ha generado para con el medicamento, fin de sí, tal, entonces tal.
1: puede quedar oye me recuerda a la... la
0: famosa película esa de la de la decisión de Anne sí. que, que que no sé si hemos llegado a comentar en las ondas pero no muy sé si los oyentes la han visto porque en la televisión lo han puesto sí, también en abierto la decisión de Anne de Anne que es un caso típico de una, de una familia que se enfrenta a la necesidad, a la urgencia de tratar a una de sus hijas enferma y, y entonces se plantea la, lo del trasplante de médula y, la, y tal. Ahí salen
1: mucho, en ese programa, en esa película sale cuestiones éticas para poder debatir en clase o con la familia, salen un montón, así, sale sí. el tema de la eutanasia, sale el tema del enseñamiento terapéutico, sale el tema del medicamento sale el tema de la libertad, del principio de autonomía, sale muchísimas cosas que son muy interesantes.
0: Pero sí, un día un día a ver si, le, si conseguimos abrir esa sección que quiero yo tener en el programa Sobre para comentar, para comentar alguna, alguna película, algún libro y tal. Bueno, entonces estamos hablando del de diagnóstico genético preimplantacional. Estamos hablando de cómo se habla de eliminar una enfermedad o de erradicar una enfermedad de la progenie, pero en realidad no se cura la enfermedad, sino simplemente aquellos embriones que vemos con ese diagnóstico precoz precocísimo que vemos que no presentan esa alteración son seleccionados son exitosos y el resto se desechan
1: claro pero eso eso no es evitar la transmisión ni evitar la enfermedad y eso también lo puedo hacer con pacientes diabéticos Elimino la diabetes eliminando los eliminando diabéticos los diabéticos claro, entonces pues, claro, claro, la incidencia
0: de diabetes va a bajar claro
1: exactamente y la transmisión te cuento ¿no? entonces eh, cuál es el cuál es el, la trampa aquí pues la trampa es esa es que eh, ...utilizamos al embrión como si fuera una tierra de nadie... ...le negamos el estado la condición de ser humano... ¿no? ...y por tanto pues todo lo que hagamos con él... ...puede ser asumido como un, lo que sea... Un, ...un terreno donde puedo explorar, donde puedo investigar... ...donde no tengo más, más misterio que lo que me marque la ley... ...como legal o ilegal, ¿no? que ahora mismo es... ...investigue usted lo que quiera pero no, no deje que nazca... ...no vaya a ser que luego le tenga que, con, que configurar una serie de derechos... ¿no? Eh, desde el punto de vista jurídico entonces claro, la ley, investigar me deja ¿no? claro. pero ya que, que llegue a nacer y para meterlo en el registro civil eso ya es más difícil pero claro, claro, son lo que llamamos eso... procesos
0: de eugenésicos procesos de, de discriminación entre humanos por los cuales aquellos que porten determinada enfermedad son directamente eliminados claro, pero entonces ya...
1: si cuentas la noticia como la cuentas
0: pues claro, que yo que estoy está. leyendo la noticia, Jesús. Claro. No es que la cuente yo, es que la estoy leyendo. No, no, como la Técnica cuentan. consolidada que permite prácticamente eliminar la transmisión de numerosas enfermedades genéticas de padres a hijos. Se realiza en el marco de un ciclo de fecundación in vitro y permite detectar el embrión enfermo antes de que sea transferido al útero de la mujer. Entonces, prácticamente Hasta eliminar... Ahí
1: Hasta ahí lo cuenta eh, asépticamente. Lo pasa que concluye y lo que hacemos es evitar la transmisión de la enfermedad. No,
0: no. Que esto pasa con lo de los niños Down, con los claro. niños con síndrome de Down. ¿Por qué entonces, nacen menos niños con síndrome de Down en España? El diagnóstico, Por el dichoso diagnóstico genético pero, preimplantacional. No, este el, este es diagnóstico prenatal, es prenatal, sobre todo. Que es, hay alguna diferencia. Sí. ¿eh? Este sí. es prenatal porque sí, para es, detectar la alteración del, del par 21...
1: Sí, podemos hablar de, de la diferencia que tiene, si quieres. Bueno, poner.
0: entonces, hemos visto la utilidad espuria, incorrecta, del diagnóstico genético preimplantacional y cómo incluso se puede manipular una noticia o la información y nuestros oyentes los oyentes de Radio María ahora están mejor yo creo que con estos datos están un poco más alerta ahora en los, en este último tramo del programa habías anunciado la posibilidad de hablar del diagnóstico prenatal no invasivo sí es, es que esto? no es
1: lo mismo El, esto también bueno a veces eh, yo creo que incluso um, no sé, alguna vez nos han hecho la consulta eh, no es lo mismo diagnóstico genético preimplantacional que es diagnóstico como decíamos genético antes de la implantación los embriones que claro. diagnóstico genético prenatal pre
0: que puede ser incluso en fetos claro antes del nacimiento, antes del nacimiento claro. con lo
1: cual se hace sobre eh, el niño ya, en, cuando está en el interior del, de la matriz, en el interior del utero de su madre, con ya un cierto tamaño, con la placenta. Esta es la famosa eh, niocentesis, la biopsia coreal,
0: de las necesidades de, de todo esto. Hay muchas técnicas de... Claro, en entonces, eh,
1: claro que es... Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es la técnica en sí, y para qué tengo la técnica. ¿no? Entonces, la técnica en sí de la y el diagnóstico genético prenatal, es una técnica
0: que es agresiva. Para el niño supone... Una ¿Por qué es agresiva, Jesús? Bueno, pues supone,
1: hay que entrar... En porque a un...
0: las mamás, de, sobre todo a partir de cierta edad, prácticamente se, las, se les prescribe. No, se les recomienda. Se les recomienda. Se les sí. recomienda, no es que se les prescriba, pero se les recomienda muy habitualmente. Sí. Porque dices Por ahí que... hay
1: que recordar también a todos los... Eh, nuestros oyentes, que tenemos el derecho a hacernosla o no, no estamos obligados. ¿No estamos
0: ¿verdad? obligados? Por muy, es vale. que yo tengo... Es que me he quedado embarazada con 36 años y ya me han dicho que me tengo que hacer la neocentesis. Bueno, no, mire no, no, señora, no estoy obligada.
1: claro Y no se tiene que hacer porque, primero, por lo que es hacérsela y, segundo, pues por a, a lo que lleva la información que uno recoge, recoge de la técnica para que la quiere. Porque esa técnica no me va a dar información sobre eh, curar o no curar, sino me va a dar información sobre si mi hijo viene con alguna alteración genética o no. Bien, yo a veces prefiero esperar a que nazca y ya lo veo, porque uh -huh. realmente la información no me va a servir para mucho, más que para lo que se está usando efectivamente ahora, que es para eh, dar la opción o la elección para que la madre aborte o no aborte.
0: Para que aborten los plazos legales, por eso se lo dicen en la, en la semana correspondiente. Uh -huh. Bueno, Jesús, entonces, aquí en que estamos hablando claro, de un diagnóstico prenatal no invasivo. Claro, bueno, que es no que tiene, no, es, no es, es tan riesgoso. No es entonces el... Uh -huh.
1: el el, el riesgo que tiene el diagnóstico de la madre es que es, es agresivo, supone eh, tomar una muestra del interior del útero donde está el niño, ¿no? el líquido amniótico que se llama amniocentesis. ¿no? Entonces, o sea, que hay que funcionar la barriga de la que mamá, hay sí, que entrar, en, entrar ahí. Y eso claro. pues, tiene un riesgo para la madre, para, tiene un riesgo para el para niño, claro. tiene un riesgo eh, importante. ¿Cuál es el objetivo? Obtener células del niño, que lleven el código genético del niño, que son células generalmente que están en el líquido amniótico, se pues han desprendido de la placenta, etcétera Y yo poder analizarlas. Entonces, o sea, que... mirando
0: las células del líquido amniótico donde está flotando el bebé, sí. ¿se pueden obtener datos sobre la, la salud del bebé?
1: Claro, porque uh -huh. ese, esas células, como decíamos al principio, eh, cuando, desde el momento de la concepción, el cigoto, individuo de la especie humana, ser humano toma el control y va diferenciando estas son células para la placenta y estas son células para esta estirpe de tejido, etcétera, ¿no? Con lo cual las células que hay en el interior del tejido, del líquido amniótico son células que el propio niño ha fabricado, uh -huh. porque es de la propia placenta, etcétera, etcétera. Y llevan el código genético, ya son células que se han especializado en una determinada, como al principio, una determinada línea, pero llevan esa información, llevan esa biblioteca lo que hacemos es, eh, lo que se hace con las es obtener una muestra de esas células para analizar la biblioteca y ver si la biblioteca está correcta, uh -huh. sobre todo para despistar, eh, hacer despistaje. decimos ver si existen algunas determinadas enfermedades. Una de ellas la más típica del síndrome de Down, que es tres cromosomas eh, que llevan el están codificados con el número 21, trisomía 21. Entonces cuando hay tres cromosomas ahí, en lugar de dos, hablamos de tris, tres, trisomía en, del número 21. Y eso se ve en las células que llevan del código gene, el, viendo el código genético del niño. Para poder llegar a esas células, eh, hay que pinchar ¿no? en el interior del útero mediante la técnica que es la amniocentesis. Eh, con lo cual, por un lado está la técnica, que es agresiva en sí misma, riesgosa, como bien decías, y por otro lado es, ¿para qué quiero yo esa técnica? ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer yo con la información de trisomía 21? Porque la trisomía 21 no tiene tratamiento actualmente. Y por tanto, eh, yo me estoy sometiendo a, con un proyecto, con una idea, con un concepto. Eh, algunos pacientes no se someten a la técnica esto es importante, no quieren porque no quieren pasar por ese riesgo cuando no van a hacer nada con esa información ¿vale? ¿qué es lo que está ahora mismo saliendo a la prensa? aunque todavía hay poca evidencia pero está ahí cada vez más lo que llamamos diagnóstico, diagnóstico eh, genético no, diagnóstico prenatal, prenatal prenatal, no invasivo es no decir, invasivo. tener la misma información pero sin tener que pinchar en el interior del útero, es decir conseguir código genético del niño de otra parte o de otra zona que no sea el interior de la matriz. ¿De dónde? Generalmente de la sangre periférica de la madre. ¿no? Uh -huh. del Un análisis de sangre normal. Uh -huh. ¿no? que se somete a la madre. Porque se sabe desde hace tiempo, aunque había en muy pequeña cantidad, se sabe que hay parte del, del código genético del niño que escapa de la placenta y pasa al torrente de la madre. Y además que parece incluso que tiene su, su funcionalidad, porque incluso ahí hay... Hay algunos autores que dicen que se queda, queda impronta en el cerebro de la madre, de ese reconocimiento de su hijo, de esa tolerancia que se crea en los primeros momentos de ese diálogo entre la madre y el niño durante los momentos de la, de la, eh, del embarazo. En esa primera etapa es un diálogo, no solamente el diálogo que se mantiene de por vida, sino un diálogo sí. biológico, precioso ¿no? al principio del del desarrollo, donde se crea esa, esa, muchas de esas conexiones biológicas que hay entre la madre y el hijo. ¿no? Entonces hoy sabemos que hay parte del código genético del hijo que pasa a la madre y que circula ¿no? por la sangre de la madre. Qué interesante. Pero ¿eh? en muy poquita cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que las técnicas genómicas de ampliación del DNA han ido aumentando, entonces ha ido se consigue ahora mismo pues llegar a esa información sin eh, entrar en el, en el código genético. Pero claro, la cuestión es también para qué hago esa técnica o para qué la quiero, ¿vale? Si lo que quiero es para de detectar si el niño está sano o no y hacer lo mismo que el diagnóstico genético preimplantacional, es decir, me, si el sano está bien y si está enfermo lo descarto, lo abandono y lo mato con un aborto, pues entonces mal vamos. ¿eh? Claro. O sea que no es ya cuestión de si la técnica es más o menos real, sino también es
0: para qué quiero yo esa técnica, ¿no? Bueno, entonces hemos visto tres aplicaciones de los conocimientos de genética y de medicina que tienen distinto sentido moral y que claramente hay que ver en qué consiste la técnica, para qué va a ser utilizada, con qué fines, porque no todo lo que podemos hacer técnicamente lo debemos hacer éticamente. No todo es as asumible, no todos los riesgos ni todas las intervenciones son asumibles éticamente. Mm, bueno Jesús pues se nos ha acabado el tiempo del programa estamos aquí charlando tan felices pero pero bueno hay que tener hay que tener eh, como resumen podemos decir eso no que, que hay que tener en cuenta en el diagnóstico eh, prenatal y e incluso sí en el diagnóstico gen, prenatal en general eh, bueno eh, la posible promoción del aborto que, que, que puede estar ahí y que y que no no debería ser eh, los temas relativos por ejemplo a la elección de sexo y lo que puede influir en, claro. en el balance familiar porque esto ya te da lugar a poder descartar a la nena porque ya tienes dos nenas y quieres un nene entonces ya eso también es una o sea, alteración es,
1: ¿Qué vas a hacer con esa información?
0: Y, ¿Y qué vas a hacer? Porque si viene una discapacidad digamos en, ahí sí que está el, el latente el desarrollo de una posible discapacidad que puede ser un grado menor perfectamente compatible con una vida absolutamente normal ¿no? por ejemplo hay muchos niños con síndrome de Down que que no tienen problemas para integrarse que porque su Down no es de un bueno entonces ¿Por qué tenemos que hacer estos análisis tan riesgosos y utilizarlos para eliminar vidas humanas, para el descarte, para la selección entre humanos, para la eugenesia? Ese es el gran riesgo que está ahí y aquí yo creo que se ha quedado bastante bien explicado, ¿no? Bueno Jesús, pues eh, nada, si usted no, no tiene nada más que decir...
1: No, en estas fechas tendremos a hablar con los amigos más tiempo, con lo cual nos enrollamos
0: más. ¿no? <risa> Estamos aquí usted y yo mano a mano, esperamos que los temas te hayan, te hayan interesado y que, y que vuelvas a escucharnos dentro de 14 días. Aquí estaremos... Si Dios quiere, el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Abayán, encantado de comentarte noticias de la ciencia, noticias de la medicina, que son tan interesantes. Pues nada, hasta que tengas muy buen fin de semana, Jesús. Igualmente. Y buenas vacaciones estos, estos días que quizá te puedas tomar de descanso. Y a todos nuestros oyentes lo mismo, que aprovechen para disfrutar mucho, eh, disfrutar de la vida, valorarla, reconocerla, protegerla. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.